0: ¿Qué es Ethereum? Es lo mismo que un Bitcoin. ¿Qué es Dogecoin? ¿Y un token? ¿Qué es un NFT? ¿Todas las criptos son iguales? Bueno, para sacarte todas estas dudas, llegó Desencriptados, un podcast de Ripio y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Ruoco y en este octavo capítulo vamos a hacer un repaso de las criptomonedas más importantes que existen. ¿En qué se parecen a Bitcoin? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cuál es su potencial? Che, si Bitcoin no se mueve y está ahí quietito, ¿no hay más criptos para jugar un poco? además de Bitcoin, y como fuimos aprendiendo a lo largo de los diferentes capítulos de Desencriptados, existe una variedad enorme de otras criptomonedas. La aparición de Bitcoin fue como un Big Bang que dio inicio a un montón de proyectos, tecnologías y tendencias que fueron encontrando su propio lugar. Esto dio origen a lo que conocemos como Mundo Cripto o Ecosistema de Criptomonedas. Hoy en la actualidad existen miles de criptomonedas. Sin exagerar, ya hay listadas más de 8.000 en los diferentes sitios que siguen cotizaciones. Sin embargo, son pocas las que realmente tienen un volumen y un crecimiento interesante. Hoy nos vamos a enfocar en esas criptomonedas que no son Bitcoin, pero tienen un gran potencial. Por ejemplo, Ether, Ethereum, ¿qué es ese nombre raro? Ethereum es la segunda criptomoneda en importancia después de Bitcoin y la que hoy en día tiene la comunidad más activa de desarrolladores. Como consecuencia de esto, la mayoría de las innovaciones relacionadas con la tecnología blockchain salen de Ethereum. Esto desde ya que es una ventaja, porque además de tener una sólida comunidad alrededor de la tecnología, hace que sea una de las mejores cotizadas. Hoy, gran parte del valor de Ethereum se relaciona con su potencial y con los desarrolladores. Sí, esos tipos que se encargan de programar y escribir código. Ethereum es una plataforma además de una criptomoneda. Es como una computadora que funciona en internet y tiene una característica llamada popularmente Contratos inteligentes. Que la hace muy versátil. Un contrato inteligente es un programa que se va a ejecutar sí o sí de la forma que fue establecida, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Sin profundizar en cuestiones técnicas que nos llevarían, no un capítulo, sino un podcast entero, los contratos inteligentes abrieron una serie de posibilidades infinitas. Desde la creación de un montón de criptomonedas que usan la blockchain de Ethereum, a la creación de coleccionables digitales conocidos como NFTs, de los que vamos a hablar más adelante. Pasando también por la creación de todo un ecosistema de intercambio de criptomonedas y, digámosle. Plazos fijos descentralizados. Un verdadero universo en sí mismo. Pero empecemos de lo más simple y después vayamos un poquito a lo más complejo. Ethereum tiene un token propio que se llama Ether y se puede comprar en Ripio o en cualquier plataforma. Es una de las criptomonedas con mayor valor y liquidez en el mercado. A diferencia de Bitcoin, las reglas de emisión de Ethereum son bastante flexibles. Al momento existen 117 millones de unidades. Y un éter se puede dividir en un trillón de partes. Sí, en un trillón de partes. Que para ejemplificarlo sería un cero con 18 ceros atrás. Oye, oye, despacio cerebrito. Además, hoy por hoy es una de las criptomonedas más interesantes para minar, dado que todavía se puede hacer con placas de video hogareñas. Su cotización viene bastante en alza y de hecho subió algo así como 30 veces respecto del año pasado. ¿Y los criptodólares qué onda? Los criptodólares, también llamados stablecoins, son sin duda una de las criptomonedas que más nombramos a lo largo de este podcast y de las que más veces prometimos que íbamos a hablar. Bueno, llegó el momento esperado. Varias veces lo dijimos, pero lo volvemos a repetir. Un stablecoin, o criptomoneda estable, o criptodólar, como quieran decirle, es un tipo de criptomoneda cuyo valor siempre es el mismo que el de un dólar estadounidense. De hecho, existen otras stablecoins que representan otro valor. Oro, plata, e incluso hay una que representa vacas. Sí, vacas pero no nos vamos a meter ahí. Con la de los dólares nos alcanza y sobra. La gran mayoría de las stablecoins funciona sobre la blockchain de Ethereum gracias a lo que mencionábamos antes, los contratos inteligentes. Ethereum es una criptomoneda que además brinda infraestructura a otras criptomonedas. En vez de tener que crear tu propia blockchain desde cero, usas la de Ethereum y listo. Bueno, además de esto hay como dos grandes tipos de stablecoins. La más conocida es Tether, que es la primera de todas. Básicamente por cada Tether en circulación existe un dólar de respaldo en una cuenta bancaria. Pero como este modelo levantó algunas sospechas, Tether suele hacer y publicar auditorías para demostrar que esos fondos existen. Bajo esta modalidad, también aparecieron un montón de stablecoins más como pueden ser BUSD o USDC. Esta última se puede comprar en ripio. Lo bueno es que se puede comprar en pesos y sin límite, a diferencia del dólar papel que está limitado al menos en Argentina, a 200 por mes. También existe DAI, otra stablecoin que se puede comprar en ripio, pero cuyo sistema para mantener la paridad con el dólar es mucho más complejo que el de Tether, pero por ahora no nos vamos a meter tanto. Alcanza con decir que si de pronto aumenta la demanda de DAI, el contrato inteligente que lo maneja emite nuevas unidades para mantener el precio. Y si el precio baja, el contrato elimina unidades sobrantes para, de nuevo, mantener el precio en un dólar. Si bien este sistema es más complejo, evita el problema de tener que confiar en auditorías y otras cosas como suele pasar con Tether o USS. Digamos que cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero para los usuarios, cuantas más opciones existan, mucho mejor. ¿Qué más hay en la viña del señor? Como dijimos muchas veces, Bitcoin es una moneda pseudo anónima, y esto es así porque si bien no requiere ninguna información personal, las transacciones son públicas y es posible rastrear los movimientos de una billetera a otra si se toma el tiempo y el trabajo suficiente. Existen algunas criptomonedas que intentan solucionar este problema sin perder las características esenciales. Se las conoce como privacy coin o criptomonedas privadas. Y son criptomonedas cuyo objetivo es ser lo más anónima posible. Las más conocidas son Monero, Dash y Zcash. De estas tres, Monero es la más interesante dado que comparte muchas de las características con Bitcoin. Y además suma una capa extra de anonimato. Hoy cotiza cerca de los 300 dólares y una vez que llegue al total de 18.3 millones de unidades minadas, la recompensa por cada bloque bajará hasta 0.3 unidades por minuto. Pero, ¿qué más hay en la Viña del Señor? Ah, sí, una belleza. Vamos a hablar de Dogecoin, que es la primera criptomoneda meme o memecoin. Tal como indica su nombre, estas monedas nacieron de la mano de los memes de internet. Dogecoin es la más conocida y su único fin era el de hacer un chiste y convertir al meme del perro Doge de raza Shiba Inu en una moneda. Pero el meme se extendió y se hizo tan conocido que se ganó un lugar propio dentro de las cripto. Su creador, superado por por todo esto, abandonó el proyecto y lo cedió a un grupo de programadores que lo mantienen con vida. Pero todo se descontroló en el momento que el mismísimo Elon Musk, sí, Elon Musk. empezó a hacer chistes con Doge y la cotización de la moneda subió hasta las nubes llegando a valer 65 centavos de dólar. Al momento de grabar este podcast, Dogecoin roza los 30 centavos de dólar, es decir, la mitad de su máximo histórico, pero ojo porque puede pasar cualquier cosa. Hay que entender que las monedas memes no tienen fundamentos, no tienen nada. Solo se animan a arriesgar y a comprar los más valientes y aquellos que estén dispuestos a perder todo en un segundo. Che, antes de irte no me contás un poco qué son los NFT. Bueno, primero, para saber qué es un NFT, definamos un poquito la palabra token. Un token pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, Ether dijimos es el token de Ethereum. En este caso, token nos sirve para definir a la moneda nativa de cada red. En el caso de Bitcoin, Bitcoin es el token de la red, pero también hay tokens que no son la moneda de la red, sino que representan otras cosas. Algo así como objetos digitales. Ethereum es una red donde esto se hace todo el tiempo y de hecho existen diferentes protocolos para que cada tipo de token sea compatible entre sí. Por ejemplo, todas las stablecoins que usan Ethereum son tokens que funcionan bajo el protocolo ERC-20. Esto permite que estén estandarizados y sean interoperables. Además te da la facilidad de que una billetera compatible con Ethereum pueda soportar cualquier token emitido en esa red. Es como con las teles de antes, todas eran teles pero tenían dos normas, PAL y NTCC. Los cassettes entraban en todas por igual pero algunos los iba a reproducir y otros no, aunque en definitiva eran todos televisores. También existen otro tipo de tokens, cuyo protocolo es el ERC721, y estos tienen la particularidad de representar objetos con características únicas, desde objetos coleccionables a obras de arte. En el último tiempo se volvieron muy reconocidos a partir de que el artista crap vendió uno que contenía toda su obra por la friolera de 60 millones de dólares. Una locura total. Gracias a este impulso, los NFT llamaron la atención de cientos de miles de artistas digitales que encontraron una forma de monetizar su arte directamente en internet. Esto dio inicio a un boom cuyas esquirlas siguen al día de hoy, incluso llegando al fútbol. Parece que ya hay en camino una colección de NFTs de Leo Messi y además varios clubes ya tienen sus fan tokens. Bueno, hoy nos enfocamos en toda la variedad de criptomonedas existentes, aunque apenas dimos un pantallazo de todo lo que hay dando vueltas. Eso es todo por hoy, mi nombre es Juan Ruoco y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados, el podcast de Ripio y Congo, para hablar a fondo del impacto en el medio ambiente de las criptomonedas.